0: Isso aí, gente, você tá bem? Tá bem, né? Olha só, variando, né? A gente tá, já virou jargão nosso aqui, né? Daqui a pouco a gente vai botar na placa. vem para cá e varie do ótimo para excelente, né? <risos> Enfim, gente, é, eu vou. A gente tem falado aqui sobre nessa série, sobre nossos fundamentos, né? Construção de fundamentos. E eu já tenho falado também, no início eu estava falando especificamente sobre a fé, e aí entrei para falar sobre nova criatura. Eu vou começar logo no domingo que vem uma série, pelo menos para mudar essa estampa e a gente falar de nova criatura. Mas a gente vai estar sempre falando em fé, porque se alguém diz assim, eu sou nova criatura, é pela fé que foi feita a nova criatura, não é isso? Tudo acontece pela fé. E a gente viu aqui várias coisas, eu queria revisar isso com você, passam algumas coisas com você para porque é um apanhado daquilo que a gente tem visto nesses dois meses e meio agosto né setembro outubro não temos três meses ainda desses dois meses e meio e a gente tem aprendido sobre fé que e a gente começa pela escritura essa carta aí de Paulo Timóteo segunda carta de Paulo Timóteo três e 17, diz que toda a escritura Toda, você já aprendeu o grego aqui, que toda significa? Toda. Né? Toda a escritura é inspirada por Deus. E é útil para quê? Para o ensino, para a repreensão, para correção, para educação na justiça, a fim. Aí tem um propósito de que o homem de Deus seja o quê? Perfeito e perfeitamente habilitado para aquilo que Deus quer fazer para toda boa obra. Deus tem um propósito no ensino, na correção, tudo, para que a gente seja perfeito e perfeitamente habilitado para cumprir o propósito dEle, para toda boa obra, amém? Então, você crê na palavra de Deus? Você crê que tudo que está escrito na Bíblia é para você? Isso aí, às às vezes, no no trabalho, quando alguém perguntar alguma coisa e tirar alguma dúvida né, ou algum problema que estava passando, eu, a primeira pergunta que eu fazia, até para poder continuar a conversa ou não, eu faço isso assim, você crê na Bíblia, você crê que tudo que está escrito aí é verdade e é para a gente? Ah, creio, acredita mesmo, sim, então podemos conversar. Porque se a pessoa diz, não, não creio, tenho dúvidas, aí complica a conversa. Aí eu vou dizer o que eu acho, o que eu penso, ele vai querer dizer o que acha, o que pensa, e a gente entende que a palavra de Deus, a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ela não contém, ela é Deus. E não muda. Então, e ela é inspirada por Deus, e é através dela que a gente vive. Amém? Então, é isso. Pai, eu quero te agradecer por essa manhã e quero declarar com meus irmãos que cada coração aqui, uma terra fértil, para receber a tua semente e multiplicar 100 por 1, em nome de Jesus. Você que está em casa também, declara o teu coração como uma terra fértil para receber essa semente, a palavra, nessa manhã e multiplicar, dar frutos a 100 por 1, em nome de Jesus, para a glória de Deus, Pai. Amém? Então, está escrito aí que toda a escritura é inspirada, mas está escrito também... Em Efésios, a gente aprendeu o que nesse período? Eu sei que você já sabia, você pode dizer para mim assim, eu já sabia, mas a gente reforça, ia para a segurança. Você trouxe lápis, caneta, papel, caneta, anota aí, tem bastante versículo bíblico, sabe para que eu trago isso? Para que, na segunda, na terça, na quarta, você possa continuar meditando, estudar, e o Espírito Santo certamente vai ampliar aquilo que está sendo dito aqui isso aqui é só um começo, o domingo é o começo daquilo que Deus quer falar para você durante a semana, você entende? A gente vem para o culto e tem que vir com esse coração, pai, eu vou te adorar, eu quero te ouvir, o meu maior prazer é te ouvir, o que você tem para falar para mim hoje? E todo dia, senhor, continua falando para mim, continua, acordar de manhã, o que o senhor tem para falar para mim? Qual que é o plano para hoje? Qual é o cardápio do dia? É assim. E Deus tem um plano preparado para mim, para você, para todo dia. O maior desafio nosso é estar atento à voz do Espírito Santo para ser guiado por por essa voz, para ser guiado. Os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Não está escrito que todo filho de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. Mas os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E a fé é uma certeza de alguma coisa que eu estou vendo. Não é. Se eu estou vendo, eu não preciso acreditar, está aqui na minha cara. Não preciso ver, não preciso crer. Mas é a convicção de fato. Ora, eu não estou vendo, mas é um fato? É. Fato é algo que existe, algo comprovado. Fato é algo que não pode ser contrariado. Por isso se chama fato. Fato é uma evidência. E a Bíblia fala para mim que fé é certeza daquilo que eu espero, das coisas que não se veem, mas ela também diz, é a convicção de fatos, Wellington, você não está vendo, mas isso não significa que não exista. Você não está olhando com seus olhos naturais, mas isso não significa que eu não tenha preparado para você. Porque a Bíblia também fala, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou o coração de homem algum aquilo que Deus... Tem preparado para quem? Para mim e para você. Para você que ama a Deus. Amém? Você está aí? Está acordado? Está acordado. Então, a fé é justamente isso. E, que que é? e fé não é, a gente tem visto aqui, que fé não é, não é algo para eu, não é, não é em algo, não é em alguma coisa, é numa pessoa. Porque é um relacionamento que Deus propõe para mim e para você. É um relacionamento. O que eu estava falando aqui sobre, às vezes, as pessoas têm procurado Deus para resolver problemas, para atravessar dificuldades. Não tem problema nenhum, não, tá? Não tem problema nenhum, mas, mas depois tem que ver o entendimento e a consciência de que Deus é o objetivo. Eu não busco a Deus porque eu preciso passar por uma situação. Eu não busco a Deus porque eu preciso de alguma coisa. Eu não busco Deus porque. eu busco Deus porque eu amo Deus. Essa é a consciência, porque não tem nada mais importante do que a presença dele. Eu lembro que, há muito tempo atrás, eu, eu era bem... Eu tinha cabelo. <risos> é, era jovem. E aí uma pessoa perguntou para mim, falou assim... Foi numa reunião de adolescente, de jovens, até até o líder nosso falou isso. Tem muito tempo ele falando aqui. Ó. Eu sou garoto, rapaz. E aí ele falou assim... Você, você seria cristão? O termo que ele usou foi esse. Mas você teria um relacionamento com Deus, se você não tivesse, se não tivesse nem céu, nem inferno, se não, não tivesse nada em troca. E na ocasião que me veio, glória a Deus por essa resposta, não, não fui eu, fui o Espírito Santo em mim, graças a Deus, tinha semente de Deus aqui no meu coração, que eu falei assim, olha, o que, que você tem para me oferecer? A gente não anda junto? Sabe, eu, eu não tenho nada para te dar. Tem pessoas que você tem o prazer da companhia delas, não pelo que elas podem te oferecer, porque elas vão te dar um carro, ou vão te dar uma casa, ou vão te dar um salário, ou vão te dar um dinheiro. Mas você tem prazer em andar com elas, não é? Não tem isso? Você não ama? Simplesmente por quê? Porque ama? Não que elas tenham prometido nada para você, você tem amigos que você tem prazer, por isso é que são amigos, não porque eles tenham algo para te dar em troca. Eu tenho amigos, eu ando com o Marquinhos, não porque o Marquinhos me oferece alguma coisa, Não porque ele me prometeu alguma coisa, de vez em quando ele oferece um açaí. Está tudo certo. Mas não é por causa do açaí. É porque eu amo Marquinhos. Está uma declaração hoje aqui, a gente. né Mas, sabe, é é simplesmente pelo prazer, pelo prazer de andar com aquela pessoa. Simplesmente pelo prazer de ouvir o que aquela pessoa tem para dizer. Simplesmente pela consciência de saber que aquela pessoa sim, ela está ali quando você precisa, e na verdade a todo momento mas simplesmente pelo prazer e é isso que Deus está propondo para mim e para você porque essa pessoa com quem você tem o prazer de andar e você tem esse relacionamento tão intenso, tão intenso você também tem a tranquilidade de saber que se você precisar de alguma coisa, ela está ali do teu lado e ela vai te socorrer mas você não anda porque ela vai te socorrer você anda porque é um prazer andar com ela Você tem pessoas assim no teu círculo de amizade que você ama, não porque elas tenham te oferecido alguma coisa. Você sabe de pessoas que te amam, não porque você tenha oferecido nada. Talvez você até diga assim para mim, "Ah, eu eu nem tenho nada para oferecer, eu vou te desmentir, você tem sim, fique devendo amor. Seja sempre devedor do amor, você é importante demais, você tem palavra em você, você tem a semente, mas entenda, não é uma troca. Embora... Quando você ande com Deus, você receba tudo que Ele tem para... Mas o maior é o prazer de andar com Ele. A gente precisa aprender a a, a separar as coisas. Estava ouvindo uma mensagem e o pregador falava exatamente, ah, eu não vim ao mundo para ser amado. Não, eu vim para amar, porque Deus me criou e te criou para amar. Baseado em que que eu estou falando isso? Está escrito que Deus já derramou sobre nós, sobre mim, sobre você, o amor dEle pelo Espírito Santo que foi otorgado a mim e a você. Então, se você recebeu de Deus esse amor, se você é igual a Jesus Cristo, você veio ao mundo para amar. Porque se a gente não tem essa consciência, esse entendimento, a gente vai ficar guiado por sentimentos, não por fé. Vai ficar guiado por circunstâncias que se apresentam para mim, não pelo que eu creio. Afinal de contas, é fato, mas eu não estou vendo. Eu não estou vendo, eu não estou vendo, eu não estou vendo, eu não preciso ver. Eu creio. Eu creio, você pode dizer, eu creio, eu creio em Deus, eu creio em Cristo e no Espírito Santo que habita em mim. Se o Espírito Santo habita em você, acabou, você não precisa de mais nada. Ou precisa? Você já tem tudo que você precisa. Essa consciência tem que crescer em mim em você todo dia. Eu sou habitado pelo Espírito Santo. O Espírito de Deus habita em mim. Eu sou habitado pela pessoa, pela maior autoridade, pela única autoridade no universo, habita em mim. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus habita em mim e você. É muito grande isso. Mas isso só se torna grande em mim e você quando a gente vai ganhando essa consciência, essa consciência, essa consciência. E provérbios, eu vou ler lá na frente, eu estou saltando um montão de coisa aqui, amém, glória a Deus. Porque lá em provérbios diz que é o princípio da sabedoria, provérbios, capítulo 1, é o temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, ele não fala uma vez só, não. Isso fala várias vezes em provérbios, no capítulo 1 fala, versículo 7. Então, o princípio da sabedoria é o é O temor do Senhor. esse temor é medo? Não, é consciência. É a consciência. Se a nossa consciência a nossa consciência da presença de Deus, ela for intensa a todo momento, não variando, a todo momento, a todo momento, eu sei que Deus está comigo, eu sei que Deus está comigo, eu sei que Deus está comigo, eu sei que Deus está aqui, muitas coisas, muitos comportamentos meus mudariam, muitas palavras minhas mudariam, porque eu sei que Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está aqui, e aí, se a gente vai para casa, quem tem a chave da tua casa? Diz para mim. É você, não é nem Jesus. Você é que abre a porta e fala, e dá, e dá essa, isso aí para Jesus. Porque você é que abre a porta da tua casa para que Jesus entre, ou para que outros entrem. Entenda o que eu estou falando? Então, a tua casa também, se você dá essa liberdade para o Espírito Santo na tua casa, amém, ele está na tua casa. Ele está na tua casa. E aí, quando a gente percebe, se a gente for entendendo, tem uma, 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 uma Bíblia conta de, de uma família que abrigou a arca, né quando Davi estava transportando, ele transportou do jeito errado, e a arca ia cair, e aí um, um dos, dos homens lá, o Uzá, foi pegar na arca, ele morreu, enfim. O pessoal ficou com medo e deixou na casa de Obed-Edom. Obed-Edom. E a arca ficou lá um tempo. Olha, o período em que a arca ficou na casa de Obed-Edom, Ele prosperou, deu tudo certo para ele, deu tudo certo, e até as pessoas, todo mundo ficou sabendo que aquele cara lá prosperava em tudo, por quê? Porque tinha a arca na casa dele, a presença de Deus estava na casa dele, você entende que hoje, transportando isso para a visão de Jesus, para a revelação através de Jesus Cristo, eu e você já somos a arca, a gente já é portador da presença de Deus a gente já é portador do Espírito Santo, você já é habitação do Espírito Santo, o que a gente vem fazer aqui é celebrar aquilo que ele já fez por mim e por você, mas que o culto é... O culto continua quando você sai para casa, o culto continua quando você vai para o trabalho, o culto continua, o culto não para, você é um culto, você é um culto a Deus você é um altar de celebração a Deus, a tua vida celebra a Deus, a tua vida celebra a alegria e o prazer da presença de Deus, você e eu, nós somos altares, nós somos altares, mas isso eu tenho que crer, eu tenho que entender isso pelo... no coração, vem sem a cabeça para a igreja, pastor Hélio está sempre falando isso, vem pela cabeça, que tem coisa que a gente não vai, se a gente raciocinar, Racionalizar vai ficar esquisito, não é no coração, e depois tudo vai fazer sentido para você. Tudo vai fazer sentido. Deus quer o que comigo e com você? Um relacionamento, e nosso relacionamento com ele, com Deus, é governado por quem? pela fé. Afinal, como é que eu posso andar com você duvidando da sua palavra? Que relacionamento a gente vai ter se eu não creio naquilo que você diz, ou se você não crê, não acredita naquilo que eu estou dizendo? Como é que a gente vai andar junto? se a gente não concorda, se eu digo que essa parede é branca, aí você vai dizer, não, não é branca, não. Aí você ainda vai falar para o outro, eu acho que ele não está muito bem. Mas e se Deus disser que essa parede é branca? Que cor que ela é? Branca. Mas eu não estou vendo, mas eu vou viver pelo que eu estou vendo ou vou viver pela palavra de Deus, pelo que Deus disse que é? Eu vou viver pelo que Deus disse que é. Abre a tua Bíblia rapidinho aí. 2 carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. 2 carta aos Coríntios 5, 7. Está escrito que a gente anda por aquilo que a gente vê, né? Não. Visto que andamos por fé, e não pelo que vemos. A gente anda por fé e não pelo que a gente vê essa parede é branca, amém, eu estou vendo um cinza, e se a gente for viver pelo que a gente vê, a gente ainda vai discutir entre nós aqui, porque eu estou vendo um cinza, de repente o outro vai ver uma outra cor, o outro vai ver um outro negócio, o outro vai ver um, enfim, já fez aquela brincadeira que o cara olha, você olha, e um diz que é azul, outro diz que é verde, lá em casa acontece isso, o pessoal diz que é um azul petróleo, eu falo, Pô, isso não é verde? né? Ainda mais homem, que homem acho que enxerga quatro cores no máximo. né? Mulher, não. Mulher mulher enxerga uma aquarela inteira. né? É só você olhar lá quando ela escolhe esmalte, né? aí tem uma aquarela inteira. E a gente não, isso não é vermelho. Isso é rosa, azul, verde e branco. Pronto. E preto. Acabou aí, né Aí alguém vem e fala uma vez, fala assim, é fúcsia. Aí eu falei, o quê? Fusca. Não, fúcsia. Eu descobri que fúcsia é rosa. Por que que não fala rosa? Não é verdade? Por que que não fala rosa? Mas aí a gente discute, porque o meu ponto de vista é diferente do seu. E é diferente do seu, e é diferente do seu. Então, vamos ficar com o que Deus diz. a parede é branca, vamos concordar e ter o mesmo entendimento de que ela é branca. Vamos viver pelo que Ele está dizendo, não pelo que eu estou vendo. Porque assim a gente consegue ter um relacionamento com Deus. Porque se alguma coisa agrada a Deus, é a fé. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Todos nós sabemos disso, mas isso precisa ser reforçado no nosso coração. Todo dia, todo dia, todo dia. A gente toma remédio aí, ninguém fica lendo a bula inteira, ou pouquíssimas pessoas devem fazer isso. Lê, questiona, não, não vou tomar isso aqui. Não, as pessoas confiam, até remédio se a pessoa toma pela fé. Não é assim? E aí, não fica bom no primeiro momento, ela toma a semana toda, toma a segunda semana e toma. A palavra de Deus é para todo dia também. É para todo dia. Eu ainda não estou vendo, eu não estou vendo, tudo bem, mas eu vou tomar de novo esse esse mesmo remédio, que é a palavra, e vou crer. Eu não estou vendo, mas eu estou crendo. Eu não estou vendo, mas eu estou crendo. E eu vou caminhar até que isso se transforme em verdade no meu coração. Até que ninguém venha com palavra nenhuma, ainda que fala de forma ingênua. Ah, mas isso pode colocar qualquer coisa. E eu vou quebrar todas essas palavras pela palavra de Deus. Até que alguém diga, Wellington, seu olho está vermelho, mas está vermelho, mas eu sou curado, em nome de Jesus. Não porque você está dizendo que está vermelho, porque o médico está dizendo que está bom. É porque Deus disse que eu estou bem. Acabou, Deus disse que eu sou curado. A parede é branca, então é branca. Ponto. Sem fé é o quê? Impossível. Agradar a Deus. E quem deseja se aproximar de Deus tem que crer que Ele existe e que Ele recompensa quem o busca. Amém? Eu acho que eu não vou conseguir terminar esses slides. A gente entendeu aqui quantas pessoas, e eu já fiz isso, eu já orei pedindo fé, vou orar pedindo mais fé, vou orar pedindo mais fé. A gente entende pela palavra que a fé vem por ouvir. É ouvindo, é ouvindo, não falando porque eu tenho que acreditar no que a outra pessoa está dizendo. Faz sentido para você? Se eu vou acreditar em você, você tem que falar o que eu tenho que crer. Por que a gente acha, então, que é orando que eu vou receber fé? Orando eu que estou falando. Não, eu tenho que parar para ouvir o que Deus pensa a respeito daquilo que eu quero, daquilo que eu entendo. Eu entendo de um jeito, aí Deus fala assim, rapaz, você não entende nada, deixa eu te dizer como é que é. E aí, ele te mostra. E aí, o que, é que me cabe? Então, tá bom, então eu abro mão do que eu penso para ficar com o que você pensa. A parede é branca. Vamos para frente, vamos para frente, eu abro mão. Portanto, a fé vem por ouvir. Tudo isso que eu estou dizendo está escrito? Então, Elton, está escrito lá em Romanos 10, 17. A fé vem por ouvir e por ouvir o Jornal Nacional. Não, a fé vem por ouvir e ouvir o que? As boas novas a respeito de Cristo. Ouvir a palavra de Cristo, a pregação de Cristo. Ouvir o que Cristo diz a respeito. O que que Deus diz a respeito da tua saúde? O que que Deus diz a respeito da tua família? O que que Deus diz a respeito do teu futuro? Está escrito que todos os teus dias estão contados, amém? Estão todos lá escritos ainda antes de você existir, já estavam lá. Está escrito que Ele te planejou quando? Em 1975, Ayrton. Nada disso. Ele me planejou e te planejou antes da fundação do mundo. Tô dando trabalho para você, câmera, que eu tô caminhando para caramba aqui hoje, né? Vou ficar mais paradinha. Então, é, a gente entende que a fé vem pela palavra e a pregação da mensagem, a palavra de Cristo. Por isso é que é importante todo dia, sabe por quê? Quantas vezes eu e você ouvimos, quantas vezes é para se questionar mas não para acusação não sabe é para a gente crescer se a palavra vem por ouvir o que que Deus diz a meu respeito vamos lá, quantas vezes eu tenho ouvido durante a semana que eu sou filho quantas vezes eu tenho ouvido durante a semana que eu sou amado quantas vezes eu tenho ouvido durante a semana o pai dizendo para mim olha o senhor, eu sou o teu pastor e nada te faltará eu sou o teu pastor e nada te faltará Ainda que você ande no vale da sombra da morte, e eu estou com você, não precisa ficar com medo. Eu já fiz uma mesa, já preparei uma mesa diante dos seus inimigos. Quantas vezes eu tenho ouvido isso durante a semana? Eu preciso ouvir todo dia, porque é só a gente sair lá fora e a gente vai ouvir alguma coisa ou alguém dizendo algo contrário à palavra. Mas eu preciso fechar os meus ouvidos para isso, para outras vozes, para ficar atento à voz de quem? Dele, para dizer, eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, eu dei a vida por você, cara para você ser a habitação do meu Espírito, para você ter tudo o que você precisa, e o que você precisa é a minha presença. Não temas, eu sou contigo. A palavra de Deus, mas eu tenho que ouvir isso quando? Amanhã, e depois de amanhã, e depois de amanhã, e depois de amanhã, e para sempre. Até a volta de Jesus. E a partir do momento que a gente entende isso, que a gente passa a ouvir isso todo dia... Isso vai habitando dentro de nós. E aí, quando te espremer, o que que vai sair de dentro de você? A palavra. Aquilo que você tem ouvido. E aí você transforma isso em confissão, porque a Bíblia fala que eu preciso crer com o coração, confessar com a minha boca. E quando a gente confessa, a gente está concordando com o que ele diz. Imagina, você anda com o rei dos reis, o senhor dos senhores, e ele diz, a parede é branca. Aí você vai dizer o quê? É branca. Então você está governando com ele, concorda? porque você está concordando com Ele. Se Ele diz alguma coisa acerca de uma situação de vida, uma situação de, enfim, qualquer que seja a circunstância, eu vou concordar com Ele. Por que que eu vou dizer coisa diferente dEle? Concordar com Deus, confessar a palavra, é governar com Ele. Amém? Você está entendendo isso? Isso é importantíssimo, essa consciência, sabe por quê? Para eu entender no meu dia a dia e vigiar as palavras que saem da minha boca. Mesmo uma distração, para a gente não se distrair, o que, que a gente está falando? Pra que que, quando eu me refiro à pessoa que está do meu lado, o que, que eu estou dizendo a respeito dela? Eu estou dizendo o que eu estou vendo ou eu estou dizendo o que eu estou crendo? Será que eu estou crendo mesmo? Será que eu estou crendo mesmo? Se eu ainda não estou certo daquilo que eu vou falar, vou ficar quietinho, melhor ficar quieto. É melhor ficar quieto, eu não vou falar. Agora, a hora que estiver no meu coração e eu tenho convicção que é da palavra, eu vou abrir a boca e vou abrir com convicção. E fica tranquilo que o milagre não é responsabilidade minha nem sua, é de Deus. Ele é o responsável. Agora, eu só tenho que ter fé no meu coração para a palavra sair de acordo com a palavra dEle. Mas, se você não está vendo ainda, não se preocupe. Não fala nada se não tiver algo para governar com Deus. Não fala nada. Aí eu não estou vendo isso, não estou vendo, não estou vendo, mas eu estou crendo. Se eu estou crendo, eu vou declarar aquilo que eu estou crendo. Você é uma benção. Você é uma bênção. Ah, mas ele está dando trabalho, ela está dando trabalho, mas é uma bênção, é uma bênção, eu estou declarando. Eu sou profeta, você é profeta, é uma bênção. Quem é que é embaixador do rei aqui? A gente? Então a gente vai governar com Deus, ser tu uma bênção. Meu filho teu filho, filho de crente, crentinho é, né? tem gente aí fora que diz que não, filho de crente, crentinho é também, porque está escrito que os filhos são herança do Senhor, Deus nos programou, a gente fala a nosso respeito que a gente foi escolhido antes da fundação do mundo, e meu filho também foi, minha filha também foi, seus filhos também foram escolhidos antes da fundação do mundo, então por que dizer alguma coisa contrária a isso? Governe com Deus, diga quem seu filho é em Cristo, diga para o que ele foi criado, que ele tem um propósito, um plano na vida dele, que Deus tem um propósito, que ele não nasceu por acaso, ele foi escolhido por Deus. Ou você não crê nisso? Creia. Ah, mas ele ainda não está não do jeito que você gostaria de ver, mas não interessa o jeito que você quer ver, que está vendo. Interessa o que Deus diz. E Deus diz que os nossos filhos são o que? Herança dele. Não interessa o que eu estou vendo não interessa o que está acontecendo, não interessa o comportamento dele, ele é herança do Senhor? É herança do Senhor. Mãe, quer orar por uma nação? Começa orando pela sua barriga. Começa orando por quem saiu da sua barriga. E deixa eu dizer, Satanás, gente, Satanás, Ele, ele que idade ele tem? Alguém sabe? Não, né? Eu também não sei. Mas ele, veja só, ele não tem pressa para algumas coisas, porque ele tem muitos anos de vida, né? Ou de morte. Está morto, está derrotado. Mas o que, que eu quero dizer aqui, gente? A, a, as nossas confissões elas são muito importantes, especialmente dentro da nossa casa, dentro da nossa casa a respeito do nosso futuro, porque Satanás às vezes a gente não está vendo, mas essas declarações elas vão dando autoridade porque ele está fazendo a escondi, de forma escondida. E Ele, às vezes, está fazendo, não é para te tocar agora, não. É para uma geração, duas, três lá na frente, sabe? E a gente tem o poder hoje de encerrar e cortar isso agora. Está na minha mão e na sua mão, através da palavra de Deus, porque Ele já fez a obra. A gente faz o quê? Governa com Ele. E aí, se a gente governa com Ele, a gente depõe qualquer coisa que Satanás esteja tentando fazer. Não na tua vida, na minha vida mas nas gerações que vêm aí adiante. Gerações. E ele vai cozinhando em banho-maria lá e se aproveitando de confissões que o próprio povo de Deus às vezes deixa passar da sua boca, dizendo coisas que não são o que Deus diz. Se Deus diz que essa parede é branca, ela é branca. Se Deus diz que o meu filho e o teu filho é herança dele, eles são herança do Senhor. Se Deus diz que ele tem um plano e um propósito, ele foi cuidado, você foi escolhido, por que você acha que eu e você somos escolhidos? Não, eu, você e os nossos filhos, eu e minha casa serviremos ao Senhor? Sim, e ponto. Eu não vou abrir mão dessa confissão de fé. Não importa o que eu estou vendo, importa o que eu estou crendo. E a palavra de Deus diz isso. Não interessa, não interessa o que dizem, não interessa. Confessar a fé é estar de acordo com o que se acredita o quê? Da verdade. Não é o que eu acredito, ah, porque o meu pensamento, que eu aprendi assim, eu aprendi assim. Mas o que Deus diz a respeito? Não é o que eu concluo, é o que Deus diz a respeito. Então, fé não é uma mensagem. A gente está vendo aqui que fé é o quê? É um estilo de vida, não é isso? É um estilo de vida. Por que, que você fala? Porque você crê. Está escrito lá em 2 Coríntios 4,13, Tendo, porém, o mesmo espírito da fé... Como está escrito, eu creio por isso aqui, falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Então, vamos falar. Vamos expressar aquilo que é de Deus, que está no teu coração. Põe para fora. Põe para fora. Às vezes, a gente ouve, eu ouço de alguém, de umas pessoas, ah, eu às vezes, questiono se eu tenho fé, se eu não tenho fé. Você tem fé. Está escrito lá em Romanos. Romanos, capítulo... Deixa eu botar aqui para você, se você quiser anotar você já anota, capítulo 12, versículo 3, que Deus Ele separou, Ele nos deu uma medida de, da fé para cada um. Está escrito assim, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Não é por tua causa nem por minha causa, é por Ele. Pense, porém, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um você tem fé? Claro que tem, claro que tem, e aí a gente às vezes fica medindo fé, né? aumentar fé, fé grande, fé pequena, a Bíblia até fala nesses termos, mas o que a gente tem, e a Bíblia também fala, é que fortalecer a nossa fé, essa semana eu estava conversando com uma pessoa, o mesmo músculo que eu tenho, os músculos que eu tenho, o cara lá da academia bombadão, ele tem forte, o cara é forte. Sabe o que aconteceu? Ele desenvolveu aqueles músculos que são iguais aos meus, mas ele desenvolveu através de exercício. Então ele ficou o quê? Grande. Ficou mais forte, fortalecido. Por quê? Porque ele desenvolveu. Por isso que a vida com Deus é uma prática. A fé é para ser praticada. A fé é para ser praticada. Então, eu tenho fé e você também tenho. Se a gente fosse ter uma régua para medir fé. Qual é a fé? O maior milagre que aconteceu na tua vida? Qual foi? Me diz aí. Você sabe o dia que aconteceu o maior milagre na sua vida, Nicolas? Foi quando você declarou, você nasceu de novo, declarou Jesus Cristo como Salvador e Senhor. Sabe o que que aconteceu naquele dia? Satanás de novo foi envergonhado. Ele não se cansa de ser envergonhado, né? Ele de novo foi envergonhado. Você nasceu de novo, você foi feito uma nova criatura, filho de Deus, você recebeu dentro de você, em você, o Espírito Santo para habitar em você. O seu Espírito se tornou um só com ele, com o Espírito Santo. Foi o maior milagre da sua vida. Amém? O maior milagre já aconteceu. Então, se a gente fosse medir fé ali, seria o pico da fé, não é? Agora, o que a gente precisa é fortalecer aquilo que a gente já recebeu. Só que a gente só consegue fortalecer aquilo que nós já recebemos como? Ouvindo o que ele tem para dizer. Crendo, para poder crer. E aí a gente crê e por isso a gente fala. Então, se a gente já tem o Espírito Santo de Deus, a gente é nova criatura e a gente já tem o quê? Tudo. O que que você precisa? A gente está muito acostumado a ficar... né? Não que a gente não tenha necessidade. Não. Jesus falou isso. Olha... Deixa o dia de amanhã para amanhã. Basta cada dia o seu mal. Mas buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, as outras coisas, serão acrescentadas. Você crê nisso? Então, declaro que elas serão acrescentadas na sua vida, a partir dessa caminhada com Deus. Declaro em nome de Jesus, porque você já tem o Espírito Santo. Você já tem tudo o que você precisa, tudo que eu preciso. A gente só precisa dele. Ele é o nosso sustentador, amém? Ele é o nosso Redentor. É Ele quem nos guarda, Ele quem nos guia. Ele ele que abre portas, e as portas que Ele abre, ninguém fecha. É Ele que dá. Tudo é dEle, tudo é dEle. E vou te dizer, tudo que você precisa já está reservado, já está até com alguém, já, já está com alguém. Que daqui a pouquinho vai abrir para você, daqui a pouquinho vai te beneficiar. Sabe por quê? Porque você tem o Espírito Santo. Amém? Se preocupa, não, porque você é nova criatura e as coisas velhas já passaram. Você crê nisso? Você é nova criatura, não é? A partir da próxima semana, eu vou falar especificamente sobre isso. Mas eu queria que você entendesse, nessa manhã, nesse período todo que a gente falou de fé, que fé é um estilo de vida. Fé é a maneira como a gente se comporta. Imagina o Obédio Dom, eu brinco lá na, com relação a isso, que ele estava com a arca lá na casa dele, na sala, se de repente, alguém ia brigar, falei, não, 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 espera aí, olha o jeito que você está falando. A arca está aqui, né Shur. Sabe? A arca estava ali. Ia brigar com a mulher, ou a mulher brigar com ele, falei, não, bem, a arca está aqui. Sabe? A consciência da presença de Deus, consciência de que Ele está aqui, consciência, à medida que cresce, a minha e a sua consciência de que Deus está comigo, sabe o que é que cresce em nós? A nossa segurança. Cresce a nossa tranquilidade. Você vai dormir tranquilo. Você vai dormir tranquilo. É promessa de Deus dormir tranquilo, sabia disso? Então, se você sabe que Deus está do seu lado, foi legal que quase te mandei uma mensagem de madrugada. Esse camarada aqui, de vez em quando, ele manda umas mensagens uma da manhã, duas da manhã, e fala assim, um áudio, ó, pastor, tem que estar orando essa hora, hein? Ou então liga. né? Manda sua mensagem, às vezes ele liga. Uma da manhã nem sou eu que estou atendendo ali o telefone, é o Espírito meu que está ali, e atendo o telefone, e ele fala, "Ah, pastor, tem que estar orando, está acordado? Agora estou acordado. Curado, curado, curado. Ele vai pregar hoje à noite, vai trazer, eu amo ouvir esse rapaz aí. Mas ah, o capítulo 3 de Provérbios diz assim, olha, filho meu, não te esqueças dos meus ensinos e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. É Lá no versículo 24, depois leia, leia provérbios, Ainda a gente vai ler junto provérbios daqui a um tempinho, que fala assim, versículo 24, quando te deitares, não temerás, deitar-te-ás e o teu sono será suave por causa da consciência de que você não está sozinho na cama, tem alguém com você, além da sua esposa, do seu marido, ele está com você, ele está no quarto com você, se você mora sozinho, ele está ali com você, você nunca está sozinho, é promessa dele, mas à medida que a gente tem essa consciência, e nessa noite eu estava lá, estava na sala, teve uma hora que eu estava falando com Deus, estava um momento bom, e eu pus mesmo, uma cadeira puxei para falar com o Espírito Santo, senta aí, Tanta coisa para falar. Tanta coisa para ouvir. Deus tem tanta coisa para dizer a meu respeito, a seu respeito. O Espírito Santo deve ficar se se debatendo, sabe? Porque Jesus fez uma promessa, está lá em João, capítulo 16, eu acho que o versículo 13, que ele fala que o Espírito Santo viria para nós e ele nos anunciaria coisas que ainda estão para acontecer. O Espírito Santo deve ficar em mim, você te tocando assim, olha, eu quero te falar algumas coisas, para para me ouvir, tem coisa importante para te anunciar. Tem coisa importante para acontecer, para para me ouvir, uma situação qualquer que você saia de manhã e o Espírito Santo fala, não, não, conversa comigo primeiro que eu já vou te dizendo para onde você vai, conversa comigo, eu tenho coisa para te falar, Tem coisa para te anunciar, eu tenho coisa para abrir os seus olhos, o Espírito Santo está, ele, ele quer falar comigo e com você, já está falando. A Bíblia fala, assim, que o meu povo, Deus fala, meu povo está perecendo porque lhe falta, não é conhecimento, é o conhecimento. Você pode olhar na tua Bíblia lá, está escrito, ele falta o conhecimento. E aí quando falta o conhecimento, não é, falta conhecimento, falta o conhecimento. E esse conhecimento é o conhecimento revelado da palavra. Conhecimento que gera, que dá fruto conhecimento que gera paz no nosso coração conhecimento que gera vida que gera alegria a gente não é alegre porque está tudo bem a gente é alegre porque é fruto do Espírito eu creio tanto, a gente vai crer tanto, isso vai crescer tanto em mim e você, eu já profetizo isso na tua vida crescer tanto a consciência de que Deus está com você, que não interessa a temperatura do dia não interessa o que está acontecendo você vai andar celebrando simplesmente porque Deus anda com você, cara Mas você está rindo por quê? Pô, você sabe por que eu estou rindo? Eu estou rindo porque Deus está comigo. Eu estou rindo porque eu não estou sozinho. Eu estou rindo, eu nem sei explicar. Ah, sei sim. É porque Ele está produzindo esse riso em mim. Eu estou rindo porque não há felicidade maior do que andar com o Pai. Eu tenho o Espírito Santo em você também. Quando a Bíblia fala em Provérbios, no capítulo 2, versículo 5, fala da nossa busca pela sabedoria e pela inteligência, Ele fala assim, Então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus. Quando se a gente busca Deus, a gente não fica sem achar nada. Buscar-me-eis e me encontrareis Se me buscar de todo o coração. Buscar-me-eis e me encontrarei, se me buscar de todo coração. Você pode ficar de pé? E ainda no Provérbios capítulo 2, versículo 10 diz assim: Porquanto a sabedoria entrará no teu coração, e o conhecimento será agradável à tua alma. Olha só a promessa: a sabedoria entrará no teu coração, e o conhecimento será agradável à tua alma isso foi Salomão escrevendo provérbios e se a gente apontar isso aqui para Cristo, e tudo aponta para Cristo a gente vai lá para 1 Coríntios 1,24 que diz assim, mas para os que foram chamados tanto judeus como gregos pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus Cristo já habita no teu coração, amém? então isso que está escrito em provérbios é uma realidade para mim e para você a sabedoria entrará no teu coração ela já entrou no teu coração quando a gente fala pai eu quero sabedoria e Deus se alegra e nos dá sabedoria na verdade a gente fala pai eu quero sensibilidade à tua voz porque dele vem toda a sabedoria sabedoria que você precisa para tomar decisões e eu declaro em nome de Jesus, sabedoria declaro peça sabedoria porque Deus dá a todos que pedem está escrito tiago capítulo 1 peça sabedoria e entenda que a sabedoria é ser guiado pelo espírito de deus dele vem toda a sabedoria eu declaro na tua vida sabedoria sabedoria do alto declaro em nome de jesus sabedoria para tomar decisões sabedoria para escolher as palavras certas palavras que concordem com as palavras de deus em casa, no trabalho, na escola, sabedoria. Sabedoria para ignorar qualquer voz de acusação contra mim, contra você. Eu declaro na tua vida, sabedoria. Porque não há mais condenação, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Está escrito isso. Sabedoria. Para entender, para entender, entender o plano e o propósito de Deus na sua vida. E o maior deles é que eu e você sejamos semelhantes a Jesus. Sabedoria. Sabedoria. Pai, nós te pedimos em nome de Jesus, nessa manhã, sabedoria. Te pedimos em nome de Jesus, abra os nossos olhos, o nosso entendimento para a revelação do teu amor, da tua palavra. Em nome de Jesus, você que está em casa também, declaro sabedoria na tua vida para entender que a tua família, que a tua vida, os teus filhos, foram programados por Deus, amados por Deus. E há um propósito para a sua vida, há um propósito para a sua vida, você entende? Em nome de Jesus, eu te agradeço por essa palavra hoje. Nós cremos na tua palavra, nós entendemos que fé é uma maneira de viver, é um estilo de viver, é um jeito de viver, e as pessoas venha a nossa fé porque venham as nossas decisões baseadas na tua palavra Pai as pessoas em nome de Jesus eu declaro que as pessoas te verão verão a tua presença através de cada um de nós cada um que está ouvindo essa mensagem e decide, e decide viver pela tua palavra tomar decisões baseadas na tua palavra não sobre sentimentos, não sobre o que vê mas sobre o que está escrito em nome de Jesus, eu declaro para cada um dos meus irmãos um domingo maravilhoso. Uma semana maravilhosa. Em nome de Jesus, portas abertas. Declaro saúde perfeita. Declaro saúde perfeita sobre o teu corpo. Em nome de Jesus. Declaro em nome de Jesus alegria. alegria do Espírito na tua vida. Em nome de Jesus, muito obrigado. Que o Teu dia seja um dia de bênção também, um dia de paz, um dia de alegria. Pela presença do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém.